0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、呃。今天外资啊，除了在金融交易场卖超了将近一百三十亿之外呢，今天在期货市场哦、啊，小台持续加空了三千七百多口、哦、所以小台净空单流仓不会上升快到一万两千口，这算是一个、呃、相当。明显的一个空仓部位了哈，不过大台还好，大台今天只有加空五十多口啊，那进空单的留仓部位是一万八千七百出头口，好，这是在呃大小台期货市场的情况啊，虽然说。呃，没有很明显的加空哦，但是毕竟还是站在空方了，包括现货卖超的金额比较大一点。好、哦，另外位置指标有上升， ratio 有下跌，所以呢，感觉空方力道有加强哦。这是要提醒听众朋友注意的、哦、尤其是大盘也破了十日线了嘛，短线上面似乎有一个比较呃，可能要回档的态势哈、哦。但是量缩之下，好、哦，会回到什么样的程度？好、哦，或者是说呢，后市如何呢？这当然我们有待持续观察哦。那我们今天。呃，这两段呢是有直播啊，大家上 YT 啊可以看到我们的直播画面啊。我们今天要来谈一下哦，明年科技业的一个重点趋势、啊、我们今天请教到的是群益奥斯卡基金的经理人杜新佩。好，新佩在我们的节目现场，新佩你好、嗯。
1: 本大哥你好。
0: 好，呃，操盘也蛮久了，对不对
1: ？嗯，几年了，对。几年
0: 了好，其实产业看很多嘛哈、哦。是。今年其实科技业的这个呃。情况相当好、哦，这个上市贵公司啊、哦，今年获利是创新高嘛？对，啊，如果说加第四季，现在目前一般预估差不多，今年的税后可以直逼到四兆哦。是，哦，所以这是一个非常惊人的情况。那明年还会这么好吗
1: ？哦、呃，我想现在大家最最担心的就是说，今年的一个高度成长，其实来自于说去年的一个积极偏低，对。那加上说有一些啊、呃，等于说后疫情时代的一个，不管是提前消费也好，或者说地缘的一个状况，但集集中在二零二一年。那这样的一个成长性，到明年我们想很难，的确是很难再去呃维持一样的高成长的一个呃成长率。不过，就目前研调机构看到，就是我们全世界的呃总体经济仍然是在一个复苏的轨道上。那呃以我们台湾来为例的话，您刚刚也提到，就是说上市柜我们台股的上市柜还是以科技业为主了。那这样的一个大部分的获利，还是在我们拥拥有全世界最好的电子业的一个产业链。那这样的一个产业链的优势，其实不会只有在今年这样的一个复苏期去产生，而是它其实是有一个延续性跟能见度的。那所以往明年看，我们觉得说，在以台湾现在由半导体领军这样的一个科技族群的呃成长性，他们所能缴交出来的获利成长，呃，到明年应该还是可以有往上的一个空间。只是说，这个成长性当然就比较难，像今年因为机器比较低的关系，有这么高的一个大爆发的成长的的成长率这样子。
0: 好，所以呃，成长是毋庸置疑，嗯、成长是毋庸置疑，但是可能不会像今年这么好
1: ，的确是比较难。那当然
0: 在，在呃股价上面就可能会受到一些估值的挑战，是嘛？对不对？那这个你你怎么看呢？嗯
1: 、呃，像其实今天台股的一个回档啊，应该说从昨天晚上的一个美国那边。大概当然，我们知道联总会主席确定连任了嘛？嗯、那接下来有待他们的一个表决通过。那殖利率也其实是往上走的一个状况，所以科技股在今年其实是一个我们说股价来说是一个大好的年。那这样的一个回档来说，其实会是一个比较反而是会是一个比较健康的状况。那高估值的确，它可能会在某些时候会需要一些修正，因为这样的一个，比如说成长性放缓，或者说呃殖利率往上走，那会调整它的估值。但是我想还是回归到基本面，就是说我们台股比较。呃，龙头这样半导体啊，金那晶圆代工，然后乃至于连带的 IC 设计等等的族群来说，只要它还能够持续成长，其实回档，我们觉得在精选你的投资标的的情况下，还反而是会是一个机会。
0: 好，那当然在科技业上面，第一个我们首先要谈的，可能就是说您刚谈到这个半导体产业。那半导体产业大家最关注的就是几个项目，第一个呢就晶圆代工的部分，明年会如何呢？因为看起来现在，呃。不管联电啊、世界啊，或者是说台积电释出的讯息都是非常正面的、哦，尤其是最近，呃，世界的高层也讲说，哇，明年是叫做蒸蒸日上啊哈哈，就还是非常好哦。那甚至看好到二零二三年，哦，这是一个晶圆代工。另外一个就是低一润，哦，第一润算是先前杂音比较多哈、哦，但是你会发现，最近低一润的股价也很明显在上来哈、哦。还有第三个就是像，呃，像是在 IC 设计的部分，哦，那这几个领域的话，你你的看法如何呢？
1: 呃，首先就是说，当然这其实他们统统在一起都是一个电子相关的族群，他们应用的一些不管装置也好，或是应用的领域都是连带的。那我们台湾的晶圆代工的确是呃全世界来说算是数一数二的。那这样的一个需求满载持续到明年的状况，我想应该是不太需要去怀疑。那只是说它带出来的，像比如说。呃 ，IC 设计，他们就是台股目前以估值来讲是最高的，所以今天盘面上其实修正的相对也是比较重一点。那我们投资上大概就会说，用核心持股跟卫星持股的概念，像能见度最明确、那趋势上也最呃稳定的半导半导体晶圆代工，会是我们的核心持股。那像一些比较低级，比如您刚刚提到的记忆体，这呃前阵子有外资报告说。寒冬嘛，那其实寒冬过去，其实股价不见得还会在谷底去做个徘徊。那近期来说的话，往明后年去看，其实集体终究会回到一个呃增长的趋势。不管是说我们从滴滴啊的升级，那乃自于我们最近蛮夯的一些电子的题材，其实都会有这个集体不管在量也好、规格上面的提升。那其实所以集体族群其实最近的股价的反弹，其实后续来说，其实的确是可以做一个持续的留意。
0: 那另外，今年就在半导体的部分有芯片部分有很所谓的缺价、缺货、涨价题材啊、哦。那明年还会持续这个缺货涨价嘛？就是说，看起来呃，缺货的情况好像似乎最近杂音也比较多，说哎，这个下游啊库存有渐渐在累积啊，甚至 overbooking、double booking 的问题啊。这个呃，确实是有这样的状况吗？
1: 嗯，我觉得这个要看产业的应用，比如说我们讲，我们统称晶片，但其实它的应用层面来说，不管是在个人电脑也好，或者手机，那像最近又有一些在库存调整方面，像伺服器，但是这样的一个我们讲长短料，它的时间的错配，其实都可以就透过呃时间的消化去让它，比如说库存堆积，那它可能一两个月的空仓期，慢慢去做个消化，回归到一个正常的一个均值，所以整体而言，其实在。半导体晶片的一个需求还是持续在成长，只是说在不同的时间下，它可能有一些应用端，它会有一些库存堆积需要调整。那有一些原本缺料的舒缓，慢慢就会去补上。嗯，那就会反映在他们的不管是营收的 deliver 或者说股价的一个呃走势上面。
0: 好，那至于说在资通讯产品的部分，是像比如像呃网通啦，对啊、呃，像是笔电啦啊、呃、这种比较中下游的产品的话，呃，你们觉得明年的？景景气或趋势方向会是如何？其
1: 实如果说讲笔电，像呃前阵子，其实大家对于说笔电，因为疫情的关系，那 work f r o 这一类的需求<咳>延续了大概一年多的时间，那大家也会担心说，是不是这样的一个呃消费的力道可能会慢慢的放缓？但是我们看到，其实蛮多家呃笔电的大厂，它去给出来一个展望，往明年看，其实笔电的这个产品仍然是有一个升级的状况。那我们知道说，可能呃学生在家上学这样的一个需求，可能会是比较偏向、呃、中低阶的 Chromebook 这样的需求。但是往明明后年看，其实，在企业端或是个人的一些呃娱乐上面，或是电竞上面的一些体验上，它还是有升级的需求。所以整体笔电上面可能会是一个在呃类型上面的一个消长，但整体的一个需求量，目前看到其实倒不至于到一个大幅下滑的一个的的状况。
0: 嗯，好，所以笔电看也没有以前。之前看起来那么那么差了，是是,是、哦，这个看起来最近呃，有相关笔电的股价，像广达很明显在上来了好、哦，那呃，光学产品呢，就镜头啊相关的
1: ，镜头相关，当然我们知道说我们龙头股其实过去几年，当然在呃，我们讲最过去几年其实成长性最高是手机了。那不过说在这样的一个规格升级停下来之后，其实股价也相对比较弱势。不过近期来说，其实有一些像车用相关的。啊，或者说我们惊奇最夯的元宇宙这样的题材，其实未来都会需要到呃用到镜头类似这样的一个产品或模组，所以其实往长线看，它的一个呃需求仍然是可以持续成长，只、就是说在这样的一个不同应用产生的一个需求的转换下，其实厂商之间可能就会出现一个彼此成长性之间的一个消长。OK， 对，好，
0: 那呃这样呃科技产业，大家问过一轮之后，你你们明年最看好
1: 什么？我们明年当然最看好，如果回归基本面，还是在金圆代工，因为这样的一个哦、呃，也
0: 是最安全的，就对
1: ，也是最安全。嗯、那股价<咳>其实相对走势比较稳了、嗯。那放眼全世界来说，台湾的金圆代工，我想应该是我们值得骄傲的一个族群。所以这当然会是我们核心持股的一个部分。嗯、那另外看好的一些呃，比如说题材或者说成长性会比较有爆发性的，可能会是在车用晶片舒缓过后的一些车用电子相关。好、哦，那其实比如说近期的第三代半导体，其实在，在它是个看得到的长线趋势、嗯。那我们常常讲什么东西什么东西的元年，那往往是过了三五年，你才发现这个东西其实每年都在高速成长。那这样的一个股价的一个，或者说基本面，乃乃至于股价的一个长期的一个能见度，其实就比较明确一些。
0: 第三代半导体，你觉得会是明年的一个亮点嗯，或是甚至明后年都会，它是有个长线的趋势 okay, 对。好，那另外就是晶圆代工其实是最稳
1: ，对，这很稳
0: 。OK， 好，可是现在估值也不低了嘛。对，哦，比如说台积台积电股价也在六百二十块、一百一十到二十块之间
1: 了
0: 。对对。哦，其实也离它今年的高点六百三十八块其实差不太多了。是。那如果你还原全还原除夕的话，其实基本上已经快贴近到那个高位了。好、啊哦，另外连电也在六六十五块了，这个离离它今年高点七十块以上也其实也差不太多。对、哦，好，另外呃，世界在一百五十几块。好、哦，所以说，哎、欸，今年代工虽然好，但是股价也都不便宜，估值也不低。那这样子的呃。布局该怎么布局？比如以你们的基金来讲，你们会怎么布局呢
1: ？哦，首先我们当然手上的呵呵核心持股不会，我们比较尽量避免去做短线的操作，就是说我们是看比较长线。那估值当然高，但是其实你在往后两三年，它的一个获利成长上来之后，其实那估值又会显得相对其实是不贵的。所以核心持股大家、就是、需要时间去相对去放长、嗯。那可能布局方面，可能就是需要去择优，像比如说刚刚提到第三代半导体也好，或是机体，股价可能都涨了一段，或是。呃，位阶相对是比较高，那可能就是逢低去做一个分批的呃进展布局会比较好一点。好
0: ，那我们常。有一句话讲，在股市里面有一个经验值，就是说第四季看明年全年，对不对、嗯、然后就是说第四季会涨的股票啊，第四季热门的族群会看明年全年嘛。那我们看到第四季其实热门的，像比如说像云远宇宙、电动车哦，这两大族群，你觉得会是明年很重要的我们要去呃持续发抖的这个议题吗？还是说他们仅是在第四季就昙花一现泡沫了呢？啊、哦，还是说呃，它确实是具有这个长线发展的这个体？题材跟这个基本面的呢？
1: 啊、呃，是这两个这两个族群，我想其实我会蛮愿意相信，它是一个比较中长线会持续发生的趋势。那、嗯、只是它的时间如果拉比较长，它在短时间内一个月、两个月涨的比较多的情况下，就会是需要一些时间等待它回档。但是其实这些这些题材都不是来自于我们台湾自己的想象，而是国外其实有很多呃规模非常大的公司也陆陆续续在往这些呃领域去做发展。所以我想台湾还是回到我们电在电子。族群方面的一个竞争力是全世界数一数二的、啊，所以这样的一个长线我们看得到它会持续发生的长趋势。那我们台湾的科技股其实就可以持续做留意跟这些题材相关的一些族群或产业链。好
0: ，那元宇宙跟电动车啊，连接到台湾相关的供应链、嗯，我们可以关注什么样的部门？好，这等一下我们回来再请教你。好，我们这边先休息一下啊，等一下再回到我们的节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们今天访问是群益奥斯卡基金的经人杜新佩哈。其实奥斯卡今年绩效也不错了，对不对？哈，这个等一下我们来谈一下，您怎么这个呃调整您的这个持股部位哈，以及你们的方向哈。当然，我们现在还回到产业的部分来请教您。刚我们上个阶段最后一个问题就是说，哇，大家都在封元宇宙、封封电动车哦，但是元宇宙跟电动车它其实也。关系到很多的部门嘛，哈、哦，就比如说电动车有电池啦，哦，还有组装啦，各种啊，这个汽车零组件的部分有很多。那元宇宙呢，也有什么光光学的部分，也有头盔的部分。啊，我们该怎么去选择呢
1: ？啊、呃，我想其实每一个题材还是要回归到，就是说你在呃，我们看得到这个企业的的营收跟获利上面是实际有贡献的，不然它终就会是一个想象出来的一个题材。那以电动车为例，其实。当然，一台电动车那么多东西，我们台湾不可能每一个商机都吃得到。对，那现在我们看得到，实际上已经有开始展现在这些企业的呃营收，甚至于获利上面。当然还是在这个半导体的这个呃处二极体的处理处理器上面。所以这样的一个比较说，它必然会发生的的趋势，它会持续的成长，它的一个渗透率会提升的情况下，其实已经看得到有实际出货时机的呃，我们讲零组件。或是乃至于这些公司来说，会是比较我们选择的标的。对，嗯、那有
0: 有有出有实际出货的对对对对对对，在电动车的部分哈，不
1: 能不能只是一个题材、嗯、或者说擦边球这样。
0: 就是在二级体的部分，算是比较对。我们看得到台湾其实几家
1: 公司已经。呃，他们的客户也都国际上叫得出名字的了，那、嗯、已经可以从他们的营收上面看到说有一个比较显著的一个溢出。
0: 那电池的部分呢？正极材料这些也算是，哎、呃，最近公布出来的财报也还不错。
1: 对啊、呃，材料的部分大概就目前是看得到，也是比较已经实际有打打入这个供应链的一些呃，算是呃环节。那我们当然不太可能出到整个的电池模组，因为那是像。呃，比如说特斯拉为例，它可能是自己有自己的一个呃电池工厂，但是里面对对,對里面的材料，它可能会从全世界各地去找它信得过或是认证已经通过的厂商。那这个部分是我们台湾目前已经有实际打入进去，这也是比较呃你投资起来比较安心一点，嗯，对。
0: 对了，台湾电池还是组装了，是
1: 啊，那电池芯
0: 都还是要从中国大陆进口嘛、啊啊啊。好，这个其实是毕、嗯、
1: 竟是没有这样的一个天然的呃的矿矿产，或者说这个原料的取得是比较困难，还有技术层次的问题。但是我们的、嗯、我们厉害就是我们的 know how 跟研发，不管在各行各业，嗯、那电池材料其实它也是讲究配方嘛。嗯，所以原料虽然我们无法取得，但是我们透过这么多年这些公司的。呃，累积它的一个研发实力、嗯，那做出来的一个配方跟材料，其实已经可以被采用的话，那算是一个蛮值得肯定的事情。
0: 那元宇宙会不会比较
1: 虚一点？元宇宙它的时间当然呃就会再更长一些。那虽然说我们知道 Facebook 已经改名，它的叫做 Meta First， 但是台湾来说，目前看得到也是说，我们实际在元宇宙这个概念的延伸，你看得到、摸得到或使用得到的，大概还是在虚拟实境这样的一个产品上。那当然，知近期也是有一些呃出这个虚拟实境相关产品的公司，它的股价是比较强势一点。那我觉得看得到它的产品，然后实际你能够去追踪它的销售，销追踪它的市场的一个渗透率跟未来的一个持续成长的状况，那这样你投资起来会比较依据。对，那有一些比较远的，或者说这个还是停留在想象空间的，可能就会需要听看听一下
0: 。好，那我们统计哦，到十月底哦，总共一百四十档台股的基金。哦，最近一个月的绩效平均呢，其实表现不错了哈。这个差不多有百分之接近百分之十二的一个幅度啊，是呃胜过大盘的。所以可见这种所谓主动式基金还是有有有有有它的利基的哦。因为呃最近这这几年大家都封 ETF 嘛，好就是哎这个买 ETF 啊就好了，干嘛买基金？好，事实上呃基金它主动式基金其实它有一个优优势，就是说是 ETF 没有，就是它可以打败大盘的，好就胜过大盘的哈，就是。基金器人会去做主动主动式的这个选股，对，哦，调整投资组合，哦，那当然败给大盘的也是有了、啊也是有，对，也是有，有时候会输给大盘、哦。那您这档基金，呃，绩效呢上涨了 25.47 趴，哦，表现是最出色。如果说所有基金排名的话，最近一个月其实你的 Number One， 对不对？哦，如果台股重回多头架构，嗯、呃，你的基金布局的方向，哈、哦，你怎么样去呃列证呢？哈、哦，为什么说你最近一个月的绩效会这么突出呢？
1: 嗯，我们想还是回到就是时间在九月底十月初的时候，其实那时候大盘有一个比较明显的修正。那几个国际的因素，包含就是说库存调整的杂音，然后大陆的限电这样的一个影响。那不过当时我还是回归到我们台股里面最值得投资的产业，实力最坚强的还是在半导体族群。所以，呃，十月份其实在这些国际的利空慢慢消化之后，他们在十月一整个月的表现是相对是比较强势。对，那所以也造成了，就十月其实呃基金的的绩效表现还可以。那往后面看，近期大盘当然是因为毕竟涨多了，有一些修正需要整理的一些时间。那在排兵布阵上面，大概还是回归到核心持股，还是会以这些呃全球来说最。呃， 明确的一个成长趋势的半导 体， 那他们也是最实力最坚强的族 群， 所以它会是核心持 股， 这不会变。那只是说有一些 呃， 可能高档有做减码所控出来的一些呃资金部位会去转 入， 像比如说一些低基企的记忆体 啊， 这些比较股价位阶相对 低， 没有涨那么多的。那往明后年 看， 它仍然是可以重回成长轨道的部分。我们尽量用分散投 资， 那逢低去呃找未 来， 就是呃可能一两个季 度， 甚至一两年能够持续做一个。接棒成长的族群，那去做一些分批布局，嗯嗯然后期待就是说我们基金的绩效能够持续的往上去做一个增长，这样子
0: 。好，所以核心持股还是您刚刚所讲的这个半导体，这个哦、那半导体最核心的还是金圆代工这一块，哦、当然,对对当,然当然。好，那另外呢就是说，呃，找一些相对可能先前跌多的股票了，是是是、呃，但是本质跟基本面还是不错的，对。好、哦，然后呢逢低去呃进场这样子一个操作策略，哎，那。呃，其他的多元布局还有什么样的方向呢？嗯，
1: 其实往明往明后年看，呃，台湾的内需其实一直像过去两年的疫情，我们台湾的经济表现其实都有撑住、嗯。那所以其实我也蛮看好台湾的一个内需。那我们知道第四季乃至于到明年，其实台湾的一个内需消费力道应该是还是可以维持一个比较强劲的状况。所以我也会比较关注一些我们台湾自己本身的内需的一些产业、嗯、通路也好，或是我们呃食衣住行其都有。那近期其实大家期待解封，也有一些。呃，造成了一些期待性在股价上面，所以内需我会是会是我关注的。那往后面看，在包括节能，那我们知道现在碳中和相关的，其实也会带动一些，不管在设备端的升级，或者说一些绿能相关的，其实那也都会是比较长线明确看得到的趋势。嗯，那这个就会是往明后年我们会持续关注这样的一个呃题材跟相关的一些族群这样子。好
0: ，那呃今年比较夯的，像原物料族群呢，甚至就是说航运、航空相关的族群，对你的看法呢？
1: 航空，我觉得现在全世界尽可能都在疫情有一得一定控制，虽然还没完全消除，不过其实全世界的人们都应该蛮期待解封这件事情的发生。那我想航空类股也是算是委屈了两年，所涨很
0: 多嘞，都涨到快三十块了。
1: 是，但是它他们呃往应该说往接下来看解封这件事情必然会发生，只是时间长短他们过去的一个算是营运表现上面的不好，我觉得某种程度上也就是说这个疫情的影响，慢慢就会去消化。对，那往明后年看，其实只要它能够重新回到一个比较稳健的获利的话，股价还是有一些表现的空间的。那海运呢？今年人人想当航海
0: 王，对，很多人这一上船就，呃，就就就遇到了这个海盗了。
1: 海运大概在六七月的时候，其实那是市场的一个热度跟关注度最高了，不过往往航行情就在充满希望中破灭嘛。那这回到现在我们来看，其实全世界的一个。运量的需求仍然是维持在一个高档的状况，那船只的供给没有新增的情况下，其实航运类股，呃，至少在往明后年看，获利能够维持在一个健康的水准，还有好的现金殖利率的话，其实呃，股价已经甚至超过腰斩，我觉得反而是回头去看他们在低档的一些投资价值。好。
0: 那其实投资就是要找出有竞争力的公司啊，那做中长线的布局也好啦，或者说中短线的操作也好，其实很重要的就是，呃，我们必须要 follow 这个趋势跟方向好好，那我们今天呃非常谢谢访问到。